0: Liebe Gemeinde, das vorletzte Jahrhundert war ein Jahrhundert geistlicher Aufbrüche hier in unserem Land. Im Zuge dieser geistlichen Aufbrüche sind christliche Werke entstanden, die bis heute existieren, aber auch christliche Gemeinden und Bünde, unter anderem auch der Bund freier evangelischer Gemeinden. Und eine, eine der Gründerfiguren im vorletzten Jahrhundert war in Süddeutschland Pfarrer Samuel Heinrich Fröhlich. Der hat die, äh, evangelisch, die Gemeinschaft der evangelischen Taufgesinnten gegründet. Eine Bewegung, die bis heute existiert, hauptsächlich in Süddeutschland, der Schweiz, in Südamerika und auch in Nordamerika. Als er in relativ jungen Jahren 1854 starb, gab es schon mehr als 30 Ortsgemeinden, die wie gesagt also in der Schweiz gegründet worden waren und in Teilen Süddeutschlands, also vor allen Dingen im Württembergischen. Nach seinem Tod ging das dann weiter, da kamen dann Gemeinden in Nordamerika dazu und die Gemeinden in Nordamerika waren ja für hiesige Verhältnisse sehr konservativ. Und so kam es, wie es kommen musste, die bestanden aus ganz vielen Verboten, unter anderem Verboten, die eine neu aufgekommene Bartmode zu tragen, natürlich die Männer. Also Bärte tragen war okay, aber in einer ganz bestimmten Form. Diese neue Form wurde also von diesen nordamerikanischen Taufgesinnten abgelehnt, aber die Europäer sahen das ein bisschen anders. So kam es zu Spannungen. Und diese Spannungen erreichten dann 1905 ihren Höhepunkt bei einem Treffen in Basel. Da entschieden nämlich die Konservativeren, nur noch diejenigen anzuerkennen, die ihre Meinung bezüglich dieser Bartmode teilten. Und damit war der Riss durch diese relativ junge und auch kleine Bewegung getan. Man hat dann in der Folge immer wieder mal versucht, sich anzunähern, gemeinsame Wege zu gehen, aber soweit ich das gelesen habe, ist das bis heute nicht gelungen. Wie gesagt, also in Süddeutschland äh, gibt es ähm, diese evangelischen Täufergemeinden, so heißen die, diese Gemeinden heute noch, ähm, aber die haben sich schon in sehr früher Zeit aufgrund von Unvereinbarkeiten, aufgrund von Streit sehr geschwächt. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass es solche oder ähnliche Debatten, Auseinandersetzungen und Zerwürfnisse immer wieder, eigentlich von Anfang an, gegeben hat. Dass das sehr viel Energie, sehr viel Kraft gebunden hat, dass daraus sehr viel Zerbruch entstanden ist, der die Christenheit geschwächt hat. Und das war gleich am Anfang eben auch schon so, in der ganz, ganz jungen Christenheit, da gab es dann auch Streitfragen, über die man heftigst diskutiert hat. Also zum Beispiel diskutierte man bei den griechischen Christen die Frage, darf man Götzenopferfleisch zu sich nehmen oder darf man das nicht? Und unter den Judenchristen wurde diskutiert, muss man sich beschneiden lassen oder muss man das eben nicht ich finde, derartige Diskussionen sind normal. Und wenn sie vernünftig unter Erwachsenen und geistlichen Geschwistern geführt werden, führen sie am Ende ja auch zu einer Klärung und zu einem gemeinsamen Weg. Nur kriegen wir das oftmals nicht so hin und gehen dann am Ende getrennte Wege. Wir geraten also auf falsche Fährten. Zum Beispiel, das so der Klassiker, wir reißen gerne Bibelstellen oder Abschnitte aus ihrem Zusammenhang, um unsere Meinung eben biblisch zu unterfüttern, festzumachen, abzusichern. Und dann kommt der Gegenschlag auch wieder mit einem Bibelzitat und so haut man sich dann Bibelzitate um die Ohren, kommt aber nicht wirklich weiter, kommt auch nicht zu einem gemeinsamen Weg. Und irgendwann ist es uns dann in solchen Auseinandersetzungen auch piep, egal was geschrieben steht oder was Gottes Meinung dazu ist. Obendrein bauen wir Mauern auf, also Verdächtigungsmauern, Abwertungsmauern, Vorbehaltsmauern, die dann unser Gemeindeleben belasten, manchmal sogar beschädigen. Im heutigen Predigtext geht es um Toleranz, vor allen Dingen aber darum, was Reich Gottes im Kern ausmacht und was für uns eigentlich wichtig ist. Und dazu lese ich einen Abschnitt aus Römer 14 vor, Römer Kapitel 14, die Verse 17 bis 19. Das schreibt Paulus, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. In der Gemeinde in Rom geht's es hoch her, da kreuzt man die Klingen, es herrscht dicke Luft und Paulus befürchtet nun, dass die Bürgerinnen und Bürger Roms die Nase rümpfen und sagen, Mensch, wie sind die denn drauf, was ist denn mit denen los? Und wenn Sie dann noch obendrein mitbekommen, worüber die Christen streiten, verstehen sie eigentlich gar nichts mehr. Wir wissen, die christliche Gemeinschaft oder Gemeinde hatte einen guten Start hingelegt. Das Zeugnis der Jerusalemer Bevölkerung war bezüglich der Gemeinde, seht, wie haben sie einander so lieb. Tolles Zeugnis, seht, wie haben sie einander so lieb. Mit anderen Worten, da können Menschen gemeinsam gehen, da können Menschen gemeinsam arbeiten, die weder gesetzlich noch sonst wie dazu verpflichtet wären. Was sie verbindet, ist der Glaube an Jesus Christus, die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Geschwistern. Nur von dieser Einheit ist die Gemeinde in Rom meilenweit entfernt. Und darum schreibt Paulus die deutlichen Worte, die wir eben gehört haben. Nochmal, Streit an sich ist etwas völlig Normales. Und Fakt ist, je näher wir uns sind, desto mehr Klärungsbedarf haben wir, sprich, desto öfter streiten wir auch. Und nochmal, das ist in einem gewissen Rahmen vollkommen in Ordnung. Und in der Gemeinde gilt ja sowieso der Satz viele Köpfe, viele Sinne. Und da braucht es manchmal auch Zeit, da muss ein Streit ausgehalten werden und zu Ende ausgefochten werden, bis man dann zu einem gemeinsamen Weg führt. Nur darf das nicht dazu führen, dass wir uns dabei dann gegenseitig abwerten, verurteilen, auseinanderlaufen. Nur genau das ist damals in Rom geschehen, wegen der essenstechnischen Frage. Wer damals auf den Markt ging, um Fleisch zu kaufen, konnte nicht sicher sein, ob er Ware angeboten bekommt, die durch irgendwelche rituellen Handlungen den Göttern geweiht worden sind. Und wer damals Wein kaufte, der musste damit rechnen, dass in irgendeinem Tempel auch darüber irgendwelche okkulten Geschichten gebetet oder gehandelt worden sind, sodass eben nach der Auffassung vieler sie sich verunreinigen würden, wenn sie eben Fleisch zu sich nehmen und Wein trinken würden, der eben dieser Art verunstaltet worden ist. Das war zunächst mal so die Angst und der Vorbehalt der einen Gruppe. Die anderen sagten, was wollt ihr denn eigentlich? Wir leben doch mit Jesus Christus. Er ist Herr, auch über irgendwelche Dämonen oder Götzen die können uns doch gar nichts anhaben, die müssen wir doch gar nicht fürchten, die werden uns auch nicht irgendwie irgendwie heimlich überwältigen. Und so schaukelt sich dann dieser Konflikt hoch. Das heißt, die Nicht-Fleischesser verurteilen die, die Fleisch essen, diese wiederum ziehen über die Ersten her, weil sie sich aus allem ein Gewissen machen. Nun können wir natürlich sagen, das ist doch gar nicht unser Thema, richtig. Also Götzenopferfleisch, spielt bei uns keine Rolle. Nur im Prinzip ticken wir, glaube ich, ganz ähnlich wie unsere Geschwister damals in Rom und andernorts. Dass wir uns zerstreiten und auseinanderlaufen, weil wir in zweit- und drittrangigen Fragen unterschiedlicher oder gegensätzlicher Meinung sind. Ein paar Beispiele dazu. Schon ein paar Jahre her, wisst ihr noch, als die Bäcker... Sonntags öffneten und Brötchen verkauften, wurde in christlichen Kreisen heiß darüber diskutiert. Darf ein Christ Sonntagsmorgens vor dem Gottesdienst noch zum Bäcker gehen, um knackige Brötchen zu kaufen und die mit seiner Familie genießen, oder muss er aufbackbrötchen essen? Ist ernsthaft diskutiert worden. Oder auch die Frage mit, mit der alternativen Ernährung, ja? also darf ich als Christ in den Bioladen gehen. Ähm, obwohl ich weiß, dass also die ähm, Lieferanten dieses Ladens unter Umständen aus der Esoterikszene kommen. Was auch heiß diskutiert worden ist, die Sache mit der Homöopathie, darf ich also homöopathische Heilmethoden und Mittel in Anspruch nehmen oder darf ich das nicht? Autogenes Training, darf ich das üben, darf ich das trainieren oder soll ich die Finger davon lassen? Oder, und da sind wir auf jeden Fall drin, welches Liedgut, ist unserer Zeit angemessen. Das Liedgut, das wir ganz am Anfang gehört haben, Gott ist gegenwärtig oder eher Lobpreisliteratur. Ihr wisst, darüber ist ja in unseren Gemeinden ein regelrechter Kulturkampf entbrannt, schon seit vielen Jahren. Und der wird immer noch phasenweise ganz heftig geführt, nämlich immer, wenn die eine Gruppe sich irgendwie durch das, was da gerade gesungen und gespielt wird, unterrepräsentiert wird, dann erheben die ihre Stimme und sagen, wo ist das schöne alte Lied gut geblieben? Oder umgekehrt, man kann doch die alten Kamellen nicht mehr singen. Ja, es gab mal Leute, und die gibt es vielleicht auch heute noch, die sagen also, es könnte sein, dass die evangelikale Christenheit sich am Lied gut spaltet. Denkbar war das mal, ist das vielleicht nicht mehr ganz so, starke, wie das mal gewesen ist. Man kann auch über theologische Fragen heiß diskutieren und streiten. Also waren die Schöpfungstage 24-Stunden-Tage oder waren das mehr oder weniger große Zeiträume? Oder in FEG ist lange diskutiert worden, auch hier oben im Norden, Dürfen Frauen im Ältestenkreis mitarbeiten? Dürfen sie das nicht? Dürfen Frauen als Pastorinnen im Bund FEG arbeiten? Oder dürfen sie das nicht? Oder die Alten kennen das noch? Wird die Gemeinde vor oder nach der großen Drangsal entrückt? Es ist heiß darüber diskutiert worden. Hat es jede Menge Bücher darüber gegeben und die wurden sich irgendwie nicht einig. Und dann gab es eben die verschiedenen Linien. Ja? Und, und jeder hatte dann seine Jüngerinnen und Jünger, die ihm dann blind nachfolgen. Paulus schärft der Gemeinde in Rom ein, worum es im Reich Gottes, in der Gemeinde Jesu Christi, also in der Gemeinde, in der bezeugt wird, Jesus Christus ist Herr, worum es wirklich geht und was sie tatsächlich ausmacht. Und er beginnt zunächst mal negativ. Er sagt nämlich, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Ob Gott Herr ist, ob Menschen ihm vertrauen und mit ihm leben, das wird weniger daran erkennbar, ob wir sonntags Bäckerbrötchen oder Aufbackbrötchen essen, modernes oder älteres Liedgut bevorzugen, sondern, und jetzt formuliert Paulus positiv, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Die Bibel benutzt dieses Wort Gerechtigkeit als Beziehungsbegriff, während wir ja eher an Gerechtigkeit im Sinne des Gesetzes denken. Gerechtigkeit, so wie die Bibel sie versteht, lässt sich am ehesten mit Gottes Treue, mit seiner Bundestreue den Menschen gegenüber wiedergeben, die sich vermittelt dann durch den Heiligen Geist auch auf unsere Gemeinschaft auswirkt. Der Gott der Bibel hat sich uns von Anfang an als treuer Gott erwiesen, der an den Menschen interessiert ist, der Menschen erwählt und an ihnen festhält. Und er hat das darin auch gipfeln lassen, indem er Jesus Christus zu uns sandte. Jesus kommt, so lesen wir in der Heiligen Schrift, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, also um uns aufzusuchen, die wir in unserer gestörten Gottesbeziehung verloren sind. Jesus kommt, um uns vorzuleben und mitzuteilen, dass Gott für uns ist. Und er stirbt, damit unser Bruch mit Gott wieder geheilt sein kann und wir in seiner Nähe mit ihm in Gemeinschaft leben können. Paulus hat das im 2. Korintherbrief sehr treffend zusammengefasst, als er schrieb, Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Also, jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist vor Gott gerecht. Das heißt, er kann in Gemeinschaft mit Gott leben und der ist ihm, der ist uns treu. Und diese Gerechtigkeit Gottes, seine Treue, prägt auch seine Gemeinde, prägt uns als Geschwister. Weil er uns Gemeinschaft mit sich ermöglicht, ist es uns auch möglich, in Gemeinschaft zu bleiben, miteinander verbunden zu bleiben. Nicht etwa, weil wir gleich denken, fühlen, dasselbe wollen, zu allem dieselbe Meinung haben, sondern wir sind miteinander bunden, verbunden, weil Gott Treu ist und seine Treue soll unser Zusammenleben und Arbeiten prägen. Und darum schreibt Paulus, das Reich Gottes ist Friede im Heiligen Geist. Ihr Lieben, Friede ist viel mehr als die Abwesenheit von Krieg. Friede, das bedeutet, ich lebe in geklärten Beziehungen, geprägt von Vergebung und Versöhnung, soweit es an mir ist. Beides geht von Gott aus und das setzt sich dann in unserem gemeinsamen Leben fort. Paulus schreibt dazu, wir, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt also, Gemeinde... Unsere Gemeinde ist einer von vielen Orten, an dem wir erlernen, einüben können, einander versöhnt zu begegnen, zu vergeben, Vergangenes hinter uns zu lassen, um gemeinsam in die Zukunft zu schauen und zu gehen und der Schwester, dem Bruder, das Leben zu gönnen. Hier können wir lernen, einander zu achten, wertzuschätzen, zu respektieren über alle Prägungen, Unterschiede und Gegensätze hinweg. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder auch bewusst machen. Wir sind durch Jesus Christus und den Glauben, nicht durch identisches Fühlen, Wollen oder Meinen, miteinander verbunden. Und das führt zum Nächsten, was Paulus der Gemeinde in Rom schreibt, das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Paulus lädt uns ein, unsere Prinzipienreiterei aufzugeben, ad, act, ad, act, ad acta zu legen. Natürlich kann ich darauf bestehen, dass meine Schwestern und Brüder nur das essen, was ich für gut und bekömmlich und ethisch vertretbar halte, dass sie politisch genauso denken und entscheiden oder ethisch genauso agieren wie ich. Nur dieses versessene, verbissene Beharren auf meinen Standpunkten verhärtet mich und treibt mich weg aus der Gemeinschaft meiner Schwestern und Brüder und auch weg von der Basis meines Glaubens. Und die Frage ist, ob ich das wirklich will. Paulus möchte, dass wir entdecken, und das heißt, dass wir durch und durch begreifen, Gottes Reich ist geprägt von Gott, von seinem Sohn Jesus Christus und von der Freude über seine Erlösung. Von der Freude darüber, dass in Jesus Christus ein für alle Mal feststeht, Gott ist für uns. Und nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und dabei geht es immer, ihr Lieben, um uns. Niemals nur um mich. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Und das führt zur gemeinsamen Freude über Gott, über das Erlösungswerk Jesu Christi. Das führt zum gemeinsamen Singen und Beten. Singen wieder, wenn Corona vorbei ist. Zum Loben und Danken zum Feiern und zum Arbeiten und so weiter und so weiter. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und daraus folgt, schreibt Paulus, wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig. Gott freut sich, wenn wir seine Gerechtigkeit annehmen... Und aus dieser Gerechtigkeit heraus einander begegnen. Ansehen und beieinander bleiben. Wenn wir also über alle Unterschiede hinweg das zum einen aushalten, aber nach vorne schauen und dann gemeinsam auch nach vorne gehen. Gott freut sich über uns, wenn wir darauf bedacht sind, in geklärten, versöhnten Beziehungen zu leben und da, wo möglich zu vergeben und auch da zu vergeben, wo der andere mir vielleicht nicht vergibt, damit wenigstens in mir selber auch Frieden herrschen kann. Freut, Gott freut sich, wenn wir seine Liebe erwidern, wenn wir füreinander da sind, den Blick auf den anderen haben, nicht kontrollierend, sondern wohlwollend, liebevoll, umsichtig, achtsam und so weiter. Unsere Umgebung nimmt uns wahr. Und Paulus drückt das so aus, wer darin Christus dient, ist bei den Menschen geachtet. Er lieben nichts stößt, nicht Christen mehr ab, als wenn sie sehen, die zoffen sich ganz genauso wie wir, und die finden dann auch nicht mehr zueinander. Die machen sich gegenseitig das Leben schwer. Und Versöhnung ist für sie auch ein Fremdwort. Und nichts zieht Menschen mehr an als wenn sie sehen, seht, wie haben sie einander so lieb. Die kriegen das hin, über alle Unterschiede hinweg beieinander zu bleiben und gemeinsam nach vorne zu denken und zu arbeiten. Wenn Sie merken, ich kann in einer christlichen Gemeinde Menschen kennenlernen, die haben was füreinander übrig, die sind sich gegenseitig ganz viel wert, die sind aneinander interessiert, die leben zusammen und halten zusammen, obwohl sie so unterschiedlich und gegensätzlich sind. Und die können sich vergeben. Und aus dieser Vergebung entspringt ja eine ganz tiefe Freude. Und selbst wenn wir nicht immer lächeln, diese Freude kommt rüber, garantiert. Weil sie aus dem Frieden mit Gott und dem Frieden mit unseren Mitmenschen resultiert. Und ihr Lieben, ich finde das immer wieder stark, wenn gerade auch, wenn es wieder mehr wird hier im Gottesdienst, wenn dann Ältere und Jüngere im Gottesdienst nebeneinander singen. Gott loben und anbeten. Auch mit Liedern, die dann die jeweilige Generation nicht ganz so super findet. Einfach um der Gemeinschaft in Christus willen. Einfach um des Lobes Jesu Christi willen lobt, anbetet. Wenn wir uns umeinander kümmern, die Älteren um die Jüngeren, die Jüngeren um die Älteren, die Reicheren um die Ärmeren und so weiter und so weiter. Und wenn wir uns auch mal ganz handfest unter die Arme greifen, wenn wir als so verschiedene Menschen beieinander bleiben. Ihr Lieben, das ist ein ganz, ganz starkes Zeugnis und uns tut es auch noch gut. Wir bleiben dadurch auch an Leib und Seele gesund. Seht, wie haben sie einander so lieb. Es wäre großartig, wenn das die Sasler im Blick auch auf unsere Gemeinde und die vielen anderen christlichen Gemeinden hier in der Stadt Hamburg sagen würden. Wenn Menschen neugierig würden, und sich gerne auch mit uns unterhalten über unseren Glauben und darüber ins Fragen kämen, Fragen nach dem lebendigen Gott, nach seinem Sohn Jesus Christus und der Erlösung, die er auch für sie bereithält. Denn das ist doch unser gemeinsames Ziel, dass Gott auch in diesen Zeiten sein Reich baut. In uns... Und durch uns, damit noch möglichst viele Menschen begreifen, da ist ein Gott, der ist an mir interessiert, der bleibt an meiner Seite. Und er hat etwas für mich bereit, das mir kein Mensch geben kann. Und darum ist es gut, auch mit diesem Gott zu leben und ihm zu vertrauen. Amen.